0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle anderen, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder eingeschaltet hast, denn es geht um ein spannendes Thema, das Thema Bauchgefühl. Ja, in der heutigen Folge geht es darum, warum gerade für uns erwachsene Trennungskinder unser Bauchgefühl nicht immer der beste Wegbegleiter hin zu einer lebendigen, dauerhaften und gleichwertigen Liebesbeziehung ist. Ich spreche über die Diskrepanz zwischen Kopf und Bauch und darüber, dass es sich nicht immer automatisch richtig anfühlt, wenn wir eine Beziehung eingehen, die Potenzial für eine erfüllte und lebendige Liebesbeziehung hat. Ich spreche über die Macht der Gefühle und erzähle dir von meinen eigenen Erfahrungen, durch die ich gelernt habe, mein Bauchgefühl zu hinterfragen. Abschließend geht es um die spannende Frage, woran man sich orientieren kann, wenn man merkt, dass der eigene innere Kompass defekt ist. Wenn du heute zum ersten Mal meinen Podcast hörst, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dir auch die ersten fünf Folgen anzuhören, denn in diesen Folgen stelle ich dir meine Vision vor, die hinter diesem Podcast steht, ich erzähle dir von meinem eigenen Weg und ich skizziere dir die zentralen Aspekte, zum einen, was verstehe ich unter einer lebendigen, dauerhaften und gleichwertigen Beziehung, das sind drei Begriffe, die wirst du immer wieder hören in meinem Podcast. Und ich gehe da auch auf die Frage ein, warum der Frieden mit der Vergangenheit und die Liebe zu dir selbst so eine große Rolle auf dem Weg dorthin spielen. Deshalb möchte ich dich herzlich einladen, dir auch diese ersten Folgen anzuhören. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge zum Thema Bauchgefühl. Ja, Wäre ich meinem Bauchgefühl gefolgt, wäre ich heute definitiv nicht mit meinem jetzigen Mann zusammen, sondern schon längst über alle Berge, höchstwahrscheinlich immer noch Single und auf der Suche nach der großen Liebe. Vielleicht kennst du das selber, so dieser Zwiespalt, wenn der Kopf sagt, ja, ich will und der Bauch, der schreit dir innerlich so, hey, bloß weg von hier, das ist viel zu gefährlich auf Dauer. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich über die Jahre meinem Bauchgefühl auf die Schliche gekommen bin und gelernt habe, es zu hinterfragen. Zu Beginn jetzt erstmal die Unterscheidung. Was meine ich eigentlich, wenn ich von Bauchgefühl spreche? Du kennst ja manchmal diese Unterscheidung zwischen Kopf und Bauch. Ja, unter Bauchgefühl verstehe ich diese Intuition, diesen, so eine Art innerer Kompass, vor allem aber dieses Bauchgefühl, von dem wir öfter mal reden. Und dem gegenüber steht der Kopf, unsere Ratio, dieser bewusste Teil von uns, der kann erklären, der kann verstehen und so weiter. Und heute soll es eben um dieses Bauchgefühl gehen, weil nämlich oft ist da so eine Triskepanz vorhanden zwischen dem, was unser Kopf sagt und dem, was unser Bauch uns sagt, sprich, was wir fühlen. Der Kopf kann noch so viel reflektieren, verstehen, begreifen, aber unser Bauch fühlt durchaus manchmal etwas ganz anderes. Und ich finde das Thema deswegen so interessant, weil es oft so, so hochgehoben wird, unser Bauchgefühl, so nach dem Motto, ja, das fühlt sich jetzt richtig an das ist an sich auch völlig in Ordnung, aber es ist auch so eine Gefahr dahinter, denn gerade in Bezug auf Beziehungen finde ich schon, dass da manchmal wie so eine Art Mythos kursiert, so nach dem Motto, ja, wenn der Richtige kommt, dann fühlst du es, dann fühlt es sich richtig an und du weißt es, das ist der Richtige, das ist die Richtige. Vielleicht kennst du auch den umgekehrten Fall bei einer Trennung, da heißt es dann auf einmal, hm. Es fühlte sich irgendwie falsch an. Es hat irgendwie nicht mehr gepasst. Irgendwie war das Gefühl weg oder anders oder falsch. Wie gesagt, ich will hier keinesfalls sagen, dass das Bauchgefühl in Bezug auf Beziehung immer lügt. Nein, um Gottes Willen nicht. Aber gerade bei uns erwachsenen Trennungskinder möchte ich doch darauf hinweisen, dass es manchmal ganz hilfreich sein kann, dieses Bauchgefühl mal zu hinterfragen und mal zu schauen, was steckt eigentlich dahinter. Letztlich ist das Bauchgefühl nur ein Gefühl und unsere Gefühle sind geprägt. Ja, mach dir bitte bewusst, deine Gefühle sind geprägt. Wir machen oft den Denkfehler, dass wir glauben, dass ein Ereignis bei uns direkt ein Gefühl auslöst. Zum Beispiel eine Begegnung mit einem Menschen oder ein Gespräch, ein Thema, eine Situation mit jemand anderem lösen dann ein Gefühl aus. Aber der Denkfehler dazwischen ist, dass zwischen diesem Ereignis und dem Gefühl noch etwas steht. Und zwar ist es die Wertung von diesem Ereignis. Und erst diese Wertung, diese Bewertung von dem, was da geschieht, von dem, dem wir da begegnen, erst das löst unser eigentliches Gefühl aus. Ein ganz plattes Beispiel. Du bist auf der Straße unterwegs, ein Auto nimmt dir die Vorfalt. Es gibt verschiedene Reaktionen darauf. Der eine, ist total wütend und schimpft wie ein Rohrspatz ja, und empfindet äh, Wut auf diesen anderen Autofahrer, der ihm da jetzt diese Vorfahrt genommen hat. Ein anderer empfindet vielleicht totale Erleichterung und ist unendlich glücklich und dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ja, auch hier das gleiche Beispiel und trotzdem verschiedene Bewertungen und daraus ganz verschiedene Gefühle. Das heißt, wir sehen, wir erleben etwas dann bewerten wir es und diese Bewertung löst letztlich unser Gefühl aus. Und jetzt ist es so, meiner Meinung nach, dass wir manchmal Gefahr laufen, dass wir dem Gefühl oder den Gefühlen zu viel Macht zuzusprechen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zwischen dem Ereignis und dem Gefühl noch eine Zwischeninstanz ist, nämlich diese Bewertung, dann gibt uns das eine neue Freiheit, unser Gefühl zu prüfen und diese Bewertung zu hinterfragen. Denn das Tolle ist, an dieser Bewertung, da können wir was ändern. Nicht am Ereignis, und nicht an dem Gefühl bzw. an dem Gefühl indirekt. Denn dann, wenn wir schon die Bewertung ändern, löst es ein anderes Gefühl aus. Und das, was ich dir jetzt hier gerade skizziere, das ist wissenschaftlich schon längst erwiesen. Wir sind unseren Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können sie tatsächlich verändern, wenn wir unser Denken verändern. Das heißt, wir haben Einfluss auf unsere Gefühle. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf das Bauchgefühl, das ja heute im Zentrum von diesem Podcast steht. Ja, was meine ich denn jetzt mit Bauchgefühl? Das ist oft so, so ein bisschen schwammig. Ich spreche heute von dem Bauchgefühl als dem Ort, wo oft alte Muster und Bewertungen abgespeichert sind. Und diese Bewertungen, die haben sich im Laufe der Zeit mit bestimmten Gefühlen verbunden. Das heißt, das ist ein unbewusster Prozess, der ist geprägt von unseren Erfahrungen, von unseren Beobachtungen und von den Schlussfolgerungen. Und das Ganze hat sich höchstwahrscheinlich auch schon in unserer frühen Kindheit abgespielt, weil das dort einfach in dieser unbewussten Phase der Zeitpunkt war, wo diese tiefe innere Prägung auch stattgefunden hat. Und jetzt sehe ich eben diese Gefahr, dass unser Bauch, sprich unser Bauchgefühl, uns eben nicht automatisch auf den richtigen Weg führt im Bezug auf eine Beziehung, sondern er führt uns auf den Weg, der uns bekannt ist. Und das ist was sehr Absurdes. Ja? Das heißt, wir stellen uns, uns unterbewusst in unserem Umfeld, im Grunde genau das Umfeld wiederher, beziehungsweise erzeugen oft genau diese Beziehungsmuster, die uns von unserer frühesten Kindheit her bekannt sind. Und zwar deswegen, weil sie sich vertraut anfühlen. Und das ist deswegen so verrückt, weil es nicht unbedingt die angenehmsten Rahmenbedingungen sein müssen. Ja, Das kann auch wirklich sein, dass es darum geht, dass man sich wieder sehr unpersönliche Beziehungen herstellt, ja, wo man nur im Kopf unterwegs ist und nicht beim Herzen ankommt beim anderen. Oder man stellt sich Dreiecksbeziehungen her, weil man die einfach auch so kennengelernt hat. Oder du kannst dir selber noch bestimmt eine Menge von Beispielen auch ausdenken. Ja, Das heißt, das sind Sachen, die sind in erster Linie Unangenehm, der Kopf sagt, das will ich nicht, aber dem Bauchgefühl, dem inneren Gefühl, dem sind sie bekannt, weil dieses Bekannte, darin kennt er sich aus. Das ist verrückt, ne? Aber er kennt sich aus, er hat, da hat er gelernt, quasi sich damit zurechtzufinden und seine Strategien zu entwickeln. Und so schaffen wir uns unbewusst im Grunde das wieder, was wir erlebt haben. Wenn wir jetzt das Ziel haben, eine lebendige, eine dauerhaft, eine gleichwertige Liebesbeziehung zu führen, dieses Ziel vom Kopf her und sagen, hey, wow, das klingt cool, das will ich haben. ja, Oder auch in dieser Podcast-Folge, wo ich dir das erläutert habe, wenn du merkst dann am Ende, wow, ich kann diese ganzen Punkte unterschreiben, ich will das haben, aber ich komme da nicht hin, dann kann das durchaus sein, dass sie einfach nicht ins gewohnte Schema reinpassen. Also diese Art von Beziehungen, das dass im Grunde dein Inneres gar nicht kennt. Und dass dann, wenn so eine Beziehung sich anbahnt, die dieses Potenzial hat, dass man dann anfängt, sich unterbewusst zu sabotieren letztlich und davon wieder wegzulaufen vor dem, was man eigentlich will. Da haben wir dieses berühmte eigentlich, gell? eigentlich will ich das, aber irgendwie komme ich da nicht hin oder irgendwie ertrage ich es nicht, wenn ich es habe. Ne? Und dann stellt man manchmal im Nachhinein fest, boah, krass, eigentlich, wieder das eigentlich, hatte ich genau so eine Beziehung, die ich mir gewünscht habe und ich habe sie mir selbst wieder kaputt gemacht. Wenn ich dir da ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen darf. Echt zum Beispiel, ich habe mir lange Zeit unbewusst immer Männer gesucht, die nicht bereit waren für eine Beziehung. Ich habe mir so eine Rolle geschaffen, der ewig Wartenden und habe so verhindert, dass eine echte Beziehung möglich werden konnte. Ich habe das nicht geblickt damals. Ne? Ich habe immer gedacht, sage mal, komisch, habe dann die Schuld unbewusst auch immer dem anderen zugeschoben. So, hä, warum, warum lande ich jetzt da immer bei Männern, die irgendwie beziehungsunfähig zu sein scheinen? Und heute weiß ich, dass es eigentlich ein, ein tatsächlich ein geschickter Kunstgriff meiner Seele war, um eine echte Beziehung zu vermeiden. Denn das war eine Schutzstrategie für mich. Ich, es ist eine Schutzstrategie vor tatsächlicher Nähe. Denn in meiner Logik damals war Nähe gefährlich. Denn Nähe, tiefe Nähe, war dann immer von Verlust bedroht. Und diese Verlustangst, die war mir nicht bewusst, aber die hat unterbewusst mein Beziehungsleben viele Jahre kolossal stark gesteuert. Das heißt, ich fand unterbewusst immer genau die Männer anziehend, bei denen kein Verlust drohte, weil hier keine dauerhafte Nähe möglich war. Es fühlte sich gut an bei diesen Männern. Und das war mir damals aber nicht klar. Und ich litt wahnsinnig darunter in dieser Warteschleife gefangen zu sein und mich da immer mehr reinzuzirkeln und meinem Ziel eine wirklich tatsächliche reale lebendige Paarbeziehung liebesbeziehung zu führen, kam ich dadurch keinem Schritt näher. Und als ich dann mit meinem heutigen Mann zusammenkam, da fühlte es sich am Anfang ziemlich schnell ziemlich falsch an. Und ich habe damals, wenn du die zweite Folge gehört hast vom Podcast, weißt du da schon ein bisschen Bescheid, ne? ich habe damals diesen Gefühl geglaubt und habe tausend Gründe versucht zu finden, um mich aus dieser Beziehung wieder rauszuholen. Es war mir innerlich gefühlt glasklar, klar, dass das gar nichts werden konnte, meiner damaligen Logik nach. Und hätte ich diesem Bauchgefühl damals geglaubt, dann wäre ich innerhalb weniger Tage von ihm getrennt gewesen. Und wahrscheinlich würde ich heute womöglich noch irgendwelchen unerreichbaren Traummännern hinterherjagen, statt mit genau diesem Mann von damals heute eine lebendige Liebesbeziehung zu führen und mit ihm eine Familie zu haben mit zwei wundervollen Kindern und ja Beziehung leben zu dürfen. Ja, was ist passiert? Irgendwann ist mir tatsächlich gedämmert, dass ich nicht zu diesem Ziel komme und dass mein Bauchgefühl mir unterbewusst mich immer wieder von diesem Ziel weggeführt hat. Und als mir das klar wurde, dann wurde es ziemlich unangenehm, weil das war eine sehr orientierungslose Phase. Ne? Wenn du merkst, dass die eigene innere Ausrichtung, der eigene innere Kompass defekt ist, dass der nicht dich dahin führt, wo du eigentlich hin willst. Ja, und jetzt kommen wir eben zu diesem nächsten Punkt. Woran orientiert man sich denn jetzt bitte, wenn man merkt, dass dieses eigene Bauchgefühl einen eben nicht in eine lebendige, in eine gesunde Beziehung hineinführt? Dann, wenn man merkt, dass der eigene innere Kompass in diesem Punkt defekt ist. Wie gesagt, ich kann dir sagen, es, es war furchtbar, das selber zu merken, weil da hat alles gewackelt in mir. In, in dieser Phase war erstmal mein ganzes Selbstwertgefühl, mein ganzes Selbstvertrauen total zerstört, weil ich mir selber nicht mehr getraut habe. Ne? Wem glauben, woran glauben, sich woran orientieren, wenn man merkt, dass, dass man sich selber da nicht mehr trauen kann. Und das war, das war echt eklig. Und dann habe ich mir irgendwann bewusst gemacht, okay, was ist denn das Ziel? Wo will ich denn eigentlich hin? Und da ist mir immer mehr bewusst geworden, ich will eine realitätstaugliche Liebesbeziehung. Ja? Ich will eine Liebesbeziehung, die lebendig ist, die dauerhaft ist, die gleichwertig ist. Und ich will eine Familie haben, eine lebendige Familie. Und dann kam der zweite Schritt, zu gucken, okay, wie komme ich denn da jetzt hin? Ne? Und dann... In dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich komme da selber nicht aus eigener Führung hin, das gelingt mir einfach nicht, weil, wie gesagt, dieser Kompass falsch eingestellt ist, naja, da habe ich geschaut, wer ist denn schon dort, wo ich hin will? Und dann habe ich mir Beziehungsvorbilder gesucht. Das heißt, ich habe in meinem Umfeld geschaut, okay, wer hat denn schon so eine Beziehung, wie ich es mir vorstelle? Und dazu möchte ich dich auch mal einladen. Das Interessante ist ja, dass wir dazu neigen, uns immer diese Beziehung von außen anzugucken und uns dann unseren eigenen Text dazu zu denken, zu sagen, wow, die sehen so glücklich aus, alles ist wunderbar oder ach, die sehen immer unglücklich aus, da läuft wahrscheinlich nicht so gut und einfach da hinzugehen, zu lernen, miteinander zu sprechen, sich quasi in die Rolle der Lernenden oder des Lernenden zu begeben und Fragen zu stellen. Das heißt, nicht nur von außen zu schauen und zu staunen und die anderen total toll und beneidenswert finden, sondern ins Gespräch gehen, zu fragen und zu lernen. Ja, das war der erste Punkt. Beziehungsvorbilder habe ich mir gesucht. Dann war mein Weg auch lief ganz viel über Bücher. Ich lese unglaublich gern und ich habe angefangen, immer mehr psychologische Ratgeber auch zu lesen in diesem Kontext Beziehungen. Und Im Grunde ging es da auch darum, dass mich immer die Autoren berührt haben, die da selber mir auch zu Beziehungsvorbilder wurden, die mich oft mit ihren Geschichten und mit ihren eigenen Heilungsprozessen inspiriert haben. Das sind Menschen, die, die sehr offen von ihrem Weg erzählt haben und in manchen Teilen habe ich mich wiedergefunden, in manchen nicht. Und bei vielen habe ich mir aber wie so Bausteine zusammengesammelt, die mir wiederum Orientierung und Halt und Hilfe gaben auf meinem Weg. Und dann war noch dieser dritte Punkt, den, der für mich sehr wichtig war, auf diesem Weg meinen inneren Kompass kennenzulernen und ein Stück weit auch zu reparieren. Das war, dass ich tatsächlich professionelle Hilfe auch in Anspruch genommen habe. Als ich dann gemerkt habe, dass einfach diese inneren Muster, Überzeugungen, Ängste und Gefühle da waren und ich die nicht sortieren konnte und ich gemerkt habe, dass mein Bauchgefühl mich da irgendwie irgendwo hinführt, wo ich meinem tatsächlichen Ziel nicht, nicht näher komme, da habe ich mich auf diesem Weg gemacht, um ihnen so auf die Schliche zu kommen. Und ich bin da damals in individualpsychologische Beratung gegangen und das ist insofern sehr spannend, weil die Individualpsychologie immer nach dem Ziel guckt. Die guckt so nach der tiefen Finalität der Seele. Wo will die eigentlich hin? Und der Gedanke dahinter ist immer, dass unser Verhalten von unserem Ziel, das wir unterbewusst verfolgen, gesteuert ist. Und da konnte ich das rausarbeiten, was ich dir vorhin erzählt habe, bei mir dieses Thema Verlustangst und dadurch dieses Nähe vermeiden. Und da kam ich dem so langsam auf die Schliche, was da eigentlich tatsächlich in meinem inneren Navi einprogrammiert war. Das heißt, das war so ein Teil dieser professionellen Begleitung, war jetzt bei mir diese individualpsychologische Beratung. Dann ein anderes Tool, was ich auch immer wieder in Anspruch genommen habe, an entscheidenden Weggabelungen, an denen ich gemerkt habe, dass es wirklich heftige innere Themen zu knacken gab. Da habe ich dieses Tool Familienaufstellung in Anspruch genommen. Das ist sehr, sehr intensiv und da kann man in der Tiefe ähm, wirklich heftige Knackpunkte und Ausrichtungen auch lösen. Das waren jetzt einfach so zwei Impulse, die mir geholfen haben damals und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du merkst, dass dein Bauchgefühl dir bislang nicht automatisch den Weg zu einer lebendigen Liebesbeziehung gezeigt hat und du dir auch Orientierung wünschst, ja dann möchte ich dich genau mit diesem Podcast unterstützen auch und hier sind wir wieder bei diesem Ziel. Ne? Zum einen möchte ich diese Hemmschwelle senken, dich mit dem Psychokram auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt mittlerweile so tolle Angebote von Beratung, von Coaching, von Therapie. Ich habe dir jetzt zwei so ganz kurz skizziert, die mir auf meinem Weg begegnet sind. Und ich freue mich total darauf, dich dir auch in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder Wege von professioneller Unterstützung vorzustellen. Zu der Wegbegleitung möchte ich noch eine Sache sagen, es gibt da wirklich die verschiedensten Formen von dieser psychologischen Begleitung. Und in meinen Augen gibt es nicht die eine richtige Methode. Ja, ich persönlich habe jetzt eben diese individualpsychologische Beratung, Begleitung gelernt und arbeite unglaublich gern damit. Ich finde aber auch, dass es bestimmte Methoden gibt, die zu bestimmten Menschentypen auch passen und dann auch zu bestimmten Lebensphasen. Und oft sind es auch die Kombinationen, also zum Beispiel eine Ratsuch, hat er mir rückgemeldet, dass sie diese Kombination aus der Art von Beratung, wie ich sie mache, mit Körperarbeit unglaublich kraftvoll fand. Ja, also dazu gucken, welche Mischungen passen denn da. Und Deswegen ist es jetzt mein Ziel hier nicht für eine bestimmte Methode zu werben, sondern dir einfach so ein buntes Potpourri mit der Zeit auch vorzustellen, um zum Beispiel deinem inneren Bauchgefühl auf die Schliche zu kommen und das mal zu überprüfen hinsichtlich dieser Wertungen und Muster, die du da in dir trägst. Zum zweiten Punkt mit den Büchern. Auch hier werde ich immer wieder auch auf Bücher eingehen, die mir geholfen haben und freue mich da auch, künftig mit euch im Austausch zu sein und da auch so einen Pool zu bilden an inspirierender Literatur beispielsweise. Ja, und dann gibt es da noch eben diese Beziehungsvorbilder, und das hatte ich ja auch schon mehrfach angekündigt. Auch in diesem Podcast möchte ich immer wieder Interviews führen mit ermutigenden Beziehungsvorbildern von Menschen, die ihre Geschichte erzählen, die den Mut haben, zu erzählen, wie sie heute diese Beziehung leben können, in dieser Qualität, die sie hat und wie sie dahin gekommen sind. All das soll dich ermutigen, dein Bauchgefühl in Bezug auf deine Beziehungsmuster einmal kritisch zu hinterfragen. Und es soll dich inspirieren und dir Orientierung schenken, wenn du merkst, dass dein Bauchgefühl vielleicht etwas Korrekturhilfe braucht auf dem Weg hin zu einer lebendigen Liebesbeziehung. Unser Bauchgefühl hat, wie gesagt, eine große Kraft und sie kann uns den Weg hin zu einer Liebesbeziehung führen, eben dann, wenn unsere Muster und unsere Wertungen dementsprechend auch geprägt wurden. Sie kann aber auch unbewusst diese Liebesbeziehung sabotieren. Und ich wünsche mir sehr, dass ich dich in dieser Folge dazu ermutigen konnte, dein Bauchgefühl etwas näher kennenzulernen, es gelegentlich auch mal zu hinterfragen und ihm nicht immer unreflektiert die Regie in deiner Liebesbeziehung zu überlassen, sondern diese selber zu übernehmen und ja, dir weise Wegweiser zu suchen, die dir dann letztlich auch verhelfen, dieses Ziel dann auch zu erreichen. Da wünsche ich dir ganz viel Freude auf diesem Weg. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat Ja, und ich freue mich auch heute, wenn du sie likest und ihr eine positive Rezension hinterlässt. Du kannst auch gerne auf meiner Instagram- oder Facebook-Seite mir einen Kommentar hinterlassen und mir deine Gedanken zum Thema Bauchgefühl schreiben. Ich freue mich da in Zukunft immer mehr, auch mit euch ins Gespräch zu gehen, weil mein Ziel ist einfach auch, dass wir uns gemeinsam austauschen und ich interessiere mich total dafür, was ihr von den Themen denkt und welche Themen ihr euch wünscht und ja, freue mich da sehr auf deine Nachricht. Ich möchte dich außerdem einladen, dich auch in meinen Newsletter einzutragen. Das kannst du über meine Homepage machen. Da bekommst du dann regelmäßig Informationen zu aktuellen Angeboten, zu aktuellen Podcast-Folgen und zu Projekten, die anstehen, damit du da immer auf dem Laufenden bist. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich dann auf nächsten Donnerstag, wenn es weitergeht mit der nächsten Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und natürlich auch für alle die, die sich für dieses Thema interessieren. Einen ganz lieben Gruß vom Bodensee. Im Hintergrund hat gerade auch ein Schiff getotet, vielleicht hast du es gehört. Liebe Grüße und bis bald, deine Jenny.